0: Подкаст «Человековедение». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы начинаем очередной выпуск нашего подкаста, чему я, должен сказать, очень рад, в то же время и несколько взволнован. Я рад, что мы начали встречаться именно для записи наших эфиров, к которым долго готовились. Подкаст наш о человеке и об отношениях между людьми. Передо мной мой постоянный сведущий Дмитрий, видеохудожник-энтузиаст, интересующийся психологией, желающий разобраться и жаждущий задавать вопросы.
1: И, соответственно, рядом со мной напротив меня сидит Алексей, практикующий психолог, преподаватель, магистр психологии, побуждающий нас изучать, открывать и понимать человека и человеческие отношения в самых разных аспектах.
0: Да, и так как совсем недавно, несколько дней назад, 29 апреля, был Международный день танца, я предлагаю тему сегодняшнего эфира посвятить танцам. И, Прекрасно. Да, потому что, мне кажется, это интересно. И мне кажется, это... Очень интересно.
1: Я даже уже... У меня уже есть некие сомнения о том, что мы уложимся в отведенное наше время, потому что у меня лично вопросов очень много по этой теме. Но мы сейчас будем двигаться, как мы двигаемся. Я постараюсь задать Алексею все интересующие меня вопросы, и мы постараемся максимально широко осветить эту тему, потому что ну, она крайне интересная.
0: Мы только не назвали тему, а <смех> мы ее назвали Это нормально, паренькой. мы заинтриговали Конечно. наших слушателей, да, и да. они сейчас думают, как же будет она сформулирована, но ну, мы сейчас, соответственно... На самом деле они, наверное, прочитали тему, когда уже <смех> нажимали на подкаст, а может быть и нет, может просто случайно. Кто-то нажимает общем, сразу проигрывать подкаст и да. все. В общем, тему я решил назвать «Почему так много людей танцуют? Социальные танцы и как через танец можно изучать себя, друг друга и отношения».
1: Много всего. Да, кстати, тема достаточно длинная. Вот э, я по себе сужу, не всегда могу уловить. Я слышу начало, конец не всегда. Поэтому будем как бы, ну, постепенно по частям ее открывать. Это наш слушательный. Да, Дим, как ты относишься к танцам? Вообще танцуешь? Нет, не танцую. На это есть масса причин. Как раз мои вопросы с этим будут связаны. Я являюсь ценителем, вот, визуально, эстетически Танцев, То есть я, мне нравятся вот бальные танцы, например, да, я понимаю, что люди занимаются этим с детства очень красиво, получая массу удовольствия. Угу. Есть танцы, которые меня раздражают откровенно, есть танцы даже, которые, когда я смотрю на людей, которые танцуют, мне почему-то становится не стыдно за них, ты представляешь? стыдно становится за людей, которые танцуют. Это вот такая, знаешь, некая джига-дрыга такая, ну, непонятная, она вот в, 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 ма, в моей вселенной, она не существует.
0: Ты знаешь, у меня тоже такое иногда бывает, честно говоря, да, потому что, ну, вот что-то куда-то попадает, что вот мне, если бы я так, то вот нет, нет, вот такое бывает. Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Угу. Смотри, тему я назвал, в тему включил такую штуку, как «Социальные танцы». Те, кто танцует и занимаются, наверняка знают и понимают, о чем я говорю, но явно, что это не все наши слушатели. Поэтому думаю, что несколько слов надо сказать, что это такое. Однозначно. М Давай поясним. Да. Есть самые разные танцы, есть одиночные, есть парные, есть групповые, да, когда все группы танцуют, какие-нибудь русские народные пляски. Вот. Одиночные соло, может быть, в самых разных жанрах и стилях. Есть парные танцы, Социально социальные относятся к парным, да, когда танцует, соответственно, партнер с партнершей. Но в отличие, к примеру, от бальных танцев, эти танцы не так, не так устроены, что цель там на конкурсы или прям вот супер-супер красоту какую-то показать, танцы и друг друга, костюмы, там еще что-то. И это не такие танцы, которые нужно... вот именно в конкретной паре, там, Маша с и танцевать долго-долго, тренироваться, оттачивать там супер-супер детали, чтобы идти на конкурс. стальные танцы это такие, где учатся партнеры, учатся партнерши, учатся танцевать с разными партнерами и партнершами, это важно, для того, чтобы потом выйти на какую-то дискотеку или вечеринку, где танцуют такие танцы, и танцевать с любым партнером или, соответственно, с любой партнершей. То есть просто подходишь, приглашаешь, говоришь, пойдем потанцуем, ну, пойдем и танцуем. Даже если вы первый раз друг друга видите даже если вы не знаете, кто что умеет, даже если вы не знаете, кто в какой школе, в каком городе учился, вы все равно станцуете. Вот. Этим танцы интересны, то есть это еще и такое про отношения получается у людей в любом случае, да, потому что это, это общение, это контакт, это танец, это общение не только и не столько через слова, сколько больше через движение. И этим они, мне кажется, интересны.
1: Кстати, вопрос сразу. А вот места, где проходятся, Они так и называются обычно, да? Так и пишут социальные танцы. То есть человек, например, ы... если вот он захотел где-то найти в интернете, в сети, он может так, собственно, уже и в поисковике
0: гуглить социальные танцы, да? Ему если... по этому запросу вылетит все, что нужно. Можно гуглить так, но социальных танцев очень много разных видов. Вот это и хастл, сальса, бачата, меренги, кизомба. Ну, ты имеешь в виду, это уже да, жанры. Да, но, да, да, стили. да, То есть лучше, конечно, гуглить и спрашивать конкретное направление. Ну, я, например, танцую и люблю больше всего сальса, бачаты, меренги, и, соответственно, я буду выбирать места, где учат или танцуют именно эти Опять-таки, не везде есть все стили, то есть это ну, конечно, понятно.
1: То есть конечно. нет такого универсального места, куда ты приходишь, и тебя научат там по выбору любому.
0: Есть школы грандиозного масштаба, где есть... Практически а, ну, огромное количество, огромный выбор -таки направлений, конечно, нет. есть. Да. Есть школы более мелкие, которые учат, или конкретный частный преподаватель, в частности, кубинцы вот приезжают, любят преподавать, да, которые учат одному, двум, трем конкретным Но это,
1: это, грубо говоря, как носители, да? Как носители, Носители
0: да, да. танца, они как, бы, ну, как носители языка, такая же аналогия. Ну да, да. понятно. Ну сальсо, они вот такие латиноамериканские, поэтому они вот ассоциируются с Кубой, с Доминиканой и вот такими жаркими странами. Ну, экзотическими для нас. Я так понимаю, у тебя опыт, ты видел преподавателей разного уровня,
1: да? И вот ты можешь ответить на вопрос, есть ли эм, кубинцы и, и там, э, люди, которые учатся на этих, ну, на социальных танцах, они могут приблизиться по, по уровню мастерства к кубинцам?
0: Или нет? Наших в смысле, ну, российские, российские преподаватели Да-да-да-да-да. Конечно, потому что здесь нет линейки уровня. У каждого своя специфика, свой стиль. Абсолютно у каждого. И этим тоже интересно, да, это как, ну, не знаю, мы с тобой сядем рисовать, мы нас скажем, давай нарисуем, не знаю, лес. Мы с тобой нарисуем совершенно разный лес. Абсолютно просто разный, понимаешь? Точно так же, как сто человек сядут рисовать лес, они нарисуют сто совершенно разных лесов. Так же, как и танец, все придут танцевать конкретно сальца кассино конкретное направление, конкретного поднаправления, да? угу. все будут танцевать по-разному. Ну, собственно, и танцуют по-разному. Поэтому нельзя сравнить, кто там лучше танцует, конкретный кубинец или конкретный э, наш преподаватель. да, Они просто по-разному это делают. Они разную энергию несут. да, Они как-то по-разному -по подают это.
1: Вот. — Но это вопрос больше к предвзятости человека, который хочет научиться. То есть он начинает оценивать возможности преподавателя и думает, так, я лучше пойду к кубинскому преподавателю, потому что он... Родился на Кубе, он с, там, с кровью впитал мастерство и так далее, образно говоря. Чем я буду заниматься у нашего... То есть я, я имею в виду чисто к отношению. То есть, ну, это разные отношения.
0: Ну, я считаю, что как учитель, как психолог, кстати, не знаю, там, художник, если нам нужно что-то оформить, да, должен подойти к конкретному человеку. Так как преподаватель танца надо подойти. Надо попробовать сходить к первому, второму, третьему и выбрать, какой больше подходит. Ну, просто, просто по душе, по сердцу, не знаю, по движениям. По... В зависимости от того, что человек сам хочет от танцев, от Ну да, от тут роков, надо там. слушать уже себя, да свои пожелания и так далее. Согласен. Mm -hmm. Согласен. Мне, я считаю, повезло, да, то есть преподаватели, к которым я попал, мне очень понравились, что они зашли. Я. У, -у, -у нескольких преподавателей учился. вот то есть Мне, в принципе, не пришлось выбирать, потому что как-то выбор случился сам собой, и мне зашло прям в точку. Более того, сами собачата Кстати, я и не сразу их обнаружил, я долгие годы не знал про существование таких танцев, в принципе. Вот. И тут я какое-то время искал. Но когда я пришел к этому, понял, что «О, это мое». И до сих пор мое уже 13 с лишним лет. А много ты стилей перепробовал, прежде чем понять? Или ты как-то сразу вот... Ты знаешь, и вообще до какого-то года, лет 20 назад я считаю, что я и танцы — вещи несовместимые, как ни странно. То есть не то, что там эфир вести Я так думаю до сих пор. Знакомо, да. Мне кажется, понимаю. А, дело в том, что я не танцевал, ну, до окончания школы никогда, за исключением того, что на выпускной нас все-таки побудили станцевать вальс с учителями, это были первые мои уроки танцев. Вообще первые, вот, в конце 11 класса, когда мы начали репетировать. А, не могу сказать, что мне понравилось, потому что мы должны были какие-то движения да, с учителями, да, как-то так это было и волнительно, и стеснительно, да и буратинисто в моем, по крайней мере, исполнении. Вот, но... А Какая-то первая пробы, что-то такое заложила. Я думаю, угу, есть такая штука. Вот буквально так. что Вот, вот есть что-то новое для меня. А потом, нет, я не так много перепробовал. Я изначально начинал с другого социального танца, хастл. Он до сих пор популярен. Он, правда, очень сильно изменился за эти много-много лет, что я его знаю. Вот. Он мне нравился и до сих пор отчасти нравится. Но сальца бачата, меренги, вот эта латино, вот эта атмосфера, эта музыка какая-то светлая, солнечная, это прям мое точно. И так как, конечно, времени, на самом деле, не так много на танце, и тем более на занятия по танцам, то мне э, нет возможности танцевать пять направлений. Да, я вот выбрал одно. Это, а Почему я говорю одно? Потому что обычно сальсо-бачата — это два в одном. Они и на вечеринках вместе, и на занятиях обычно идут э, как-то бок о бок. Услышал от
1: тебя сейчас фразу о том, что танец видоизменился. — изменился есть такая тенденция, что танцы могут меняться, какие-то новшества туда.
0: Я какое-то время назад сам этому удивился, но так как я уже наблюдаю за этим достаточно много лет, да, больше десяти разных направлений, я вижу, как они меняются. да, Они меняются, они пластичны, они изменчивые, ну, как и язык, собственно, наш русский. да, Куча слов, которые мы сейчас говорим 20 лет назад. Что? Чего? О чем ты? Вы бы не понимали. да. Также в танце появляется новое, то есть сохраняется какая-то изюминка, Появляются разные разве... ответвления, да, одно, другое, третье. Появляются, плюс приходит преподаватель какой-то яркий, он говорит, а я вот еще вот такое добавлю, я вот, вот это убавлю, а вот, вот сделаю его вот таким, и он это несет. Появляется школа, которая хочет нести свою изюминку, они это делают, поэтому это живой процесс, да. Ну, это отдельная история, мне кажется, отдельная тема. Сейчас я хочу подойти к самому интересному для меня, вот, по крайней мере,
1: в этой теме, это различные опасения, страхи пойти начать танцевать, да, и при этом такое расхожее понятие о том, что люди, которые не умеют танцевать, они со стороны смотрятся как Буратино. То есть их, их действия настолько неорганичны и неестественны, что вот, вот пошло такое название. Вот давай поговорим о этих страхах, опасениях и так далее. Я сразу озвучу свое мнение, потому что я сказал, что я не танцую. Угу. Почему? Почему, Почему? Да. да. Почему я это не делаю? Но прежде всего... Мое восхищение людьми, которые хорошо танцуют, оно, вот я смотрю, получаю максимум удовольствия. Я понимаю, что я так не смогу. То есть мне нужно потратить энное количество лет, чтобы приблизиться хоть к какому-то мастерству. Поэтому я понимаю, что со стороны я буду выглядеть максимально коряво. Людям это не будет нравиться. Да, я, возможно, буду получать какое-то удовольствие. Даже буду прогрессировать, уверен в этом, но в какой-то меньшей степени. Это меня остановит всегда. Остановит потому что я понимаю, что, во-первых, я могу встретить партнершу более опытную или более способную, чем я, и, соответственно, я вот торможу. Перебороть это, наверное, можно, но это, наверное, самый распространенный страх, и наши слушатели, я думаю, вообще разделят мой страх
0: максимально, максимально в большом количестве. Вот давай поговорим об этом. Что с этим делать? Да, ты понимаешь сам, что ты такой далеко не один. Если бы мы с тобой, например, пришли на какие-то танцы впервые, да, вот, и я в новинку ты бы точно почувствовал, что не только ты, но и я с трудом учусь, с трудом осваиваю, где-то торможу, где-то не могу уловить, где-то отстаю от других по чему-то еще, да? более коряво, более чего-то еще. Это вполне понятно естественно, ты точно такой не один. И я думаю, что это первое, что могло бы тебя, например, обрадовать на занятии, когда ты воочию почувствуешь, что не только тебе сложно. Если, правда, удалось бы время занятий еще посмотреть, как это у других, как это для других. Вот, но точно так же, абсолютно точно, в группе, скорее всего, найдутся те, кто танцует 10, 20, 30, не знаю, 40 лет, да, потому что разного возраста могут приходить на танцы, учиться, в том числе, впервые, и, конечно, те, кто танцует десятки лет, безусловно, ну, от того, кто танцует первый раз, как я когда-то вальс в 11 классе школы, конечно, различия очевидно есть, вот. Но это, знаешь, как шутка, что российская пара проиграла соревнования по танцам. За два часа Евгений так и не решился пригласить Наталью. Вот примерно как-то так. Вот. Если решиться, если чуть-чуть где-то перешагнуть тебя, да, то на занятиях соответствующего уровня, начинающие, естественно, нулевые, да, где все пришли, не умеющие танцевать это конкретное направление, преподаватели все-таки э, учитывают это, потому что это вполне естественно, это вполне нормально. Как, собственно, и любое новое дело. Ну, мы подкаст начали писать, да, сегодня у нас там второй выпуск. Волнение, правильно? Я до сих пор чувствую некое волнение, хотя оно чуть меньше, чем в самом начале нашего сегодняшнего выпуска. У меня оно
1: почему-то усиливается. <связывается> <связывается> Это связано, видимо, с моим э, психологическим строением. Ну, нет, э, я понимаю, что... Я понимаю, что мы это нормальная вообще реакция человеческая, в принципе, там волноваться, нервничать, тем более, если ты делаешь... Это творческое занятие в любом случае, да? Поэтому это, это нормально, абсолютно.
0: Ну, знаешь, я думаю, что и на танцах тоже у всех разные. Вот Кто-то придет, потом успокоится, кто-то придет, потом еще больше будет заморачиваться, что, блин, не получает что-то еще. Это действительно зависит от внутреннего какого-то психологического строя, от... от всей истории человека. Не боюсь таких громких слов.
1: Ну, самое главное другое, то, что... Ты не знаешь, какой будет результат. То есть, твой страх может тебя остановить, но пока ты не попробуешь, ты э, никогда не поймешь, вообще получится у тебя или нет. Потому что твой страх может злую шутку с тобой сыграть. Например, я пойду на танцы и буду замечательно танцевать вальс, например, с кем-то. Mm -hmm. да? То есть я об этом сейчас не знаю, могу ли я танцевать вальс, пока я не попробую. Mm -hmm. а, сделать ну, это работа над собой это усилия. Однозначно. Как с дивана встать. Но с дивана встать проще. Сто <связай> процентов. Потому что пойти, пойти в какое-то место, увидеть этих людей, незнакомых, увидеть эти глаза, которые на тебя смотрят, оценивают тебя. В любом случае люди тебя оценивают. Согласись. 24 на 7 люди тебя оценивают, куда бы ты ни пришел. Ну, по каким-то... ну
0: Точно не все и не всегда. Вот, это, знаешь, а я почему-то. знаешь классическая штука с подростками в частности, да, когда подростки вырастают, у них появляется такая вот рефлексия, самосознание, да, они взрослеют, им начинает казаться многим, да, это классическая возрастная штука, что конечно все их смотрят, все их оценивают, как они одеваются, как они ходят, что они делают, что они говорят и так далее. Вот это такой ну, возрастной в частности. Это, это вполне естественно. Но если мы говорим сейчас про взрослых людей, да, то все-таки далеко не все. Будут смотреть, оценивать. Вообще просто смотреть. Далеко не все. Я прихожу на танцы в группу, да, я некоторых просто, ну, не замечаю. Спроси меня, как они танцуют, в чем одеты, я не знаю. Вполне возможно, что кому-то из них кажется, что, блин, я в том числе сто раз их оценил, раскритиковал, или похвалил, или что-то еще. Но это неправда, не так. Я прихожу для себя, я прихожу для того, чтобы подвигаться, размяться, да, и в том числе, ну, ощутить вот эту энергию разных людей. Это, по-моему, прекрасно совершенно.
1: Ну, вот слушая сейчас тебя, я понимаю, что я не так устроен. Вообще, на самом деле, полезная вещь, вот то, о которой ты сейчас сказал, наверное, мне ее нужно просто осознать. Потому что вот у меня, мне кажется постоянно, что люди друг на друга смотрят, присматриваются, и есть какое-то оценочное действие у них в голове, какая-то мысль происходит. Я никогда не ловился на мысли о том, что люди могут действительно просто прийти ради себя и сконцентрироваться мысленно на себе, на своем расслаблении, теле, как они... Ну, просто на отдыхе даже, да? Видимо, ну видимо в этом есть какая-то внутренняя, может быть, моя заморочка, возможно.
0: А вот этим ты -то и тоже еще интересно тем, что танцы, мне кажется, во многом про жизнь, да? То, как, как мы себя чувствуем, ведем на танцах, на занятиях, на когда мы сами учим какую-то, не знаю, часть да, руками-ногами двигать, когда мы в пару встали, и взаимодействуем в паре, когда мы приглашаем друг друга, это во многом про себя. И, конечно, многое и в жизни примерно так же можно предположить. да, То есть, ну, наверное, не только думая про танцы, ты смотришь и полагаешь, что другие как-то на тебя смотрят, что-то думают о тебя что-то оценивают, ну, наверное, не только, не только касаемо танцев так.
1: Соглашусь, здесь согласен, да. Ну, полезная в любом случае, вот даже для меня сейчас полезная информация о том, что вообще надо больше концентрироваться на собственных ощущениях, тем более, когда ты занимаешься такими вещами. И, ну, это способствует большему расслаблению, потому что вот для меня важно именно головой научиться отдыхать. Вот у меня как раз здесь есть некая проблема меня, с самим собой, скажем так, недоговоренность. То есть я голову отключаю в самый последний момент, когда уже вот все отключилось, голова отключается. В этом плане
0: <связь> идти через тело вообще шикарная вещь. Если выбрать танцы посложнее, вот прям замороченные телесно, голова перестанет думать про проблемы, про прочее почти наверняка особенно если пойти какими-то практиками, ну, значит, йога, например, да, кажется, ничего особенного. Там такие позы есть, что когда вот я ходил на йогу, на, на некоторые особенные занятия, возникает такое очищение мозгов, я бы сказал, в хорошем смысле, да, то есть мысли уходят, какие-то мысли, тело включается так, что мы непривычны, тут мышцы чувствуют, тут усталость, тут вообще так мне не гнусь, и вот это все включает здесь и сейчас, вот то, что я сейчас, вот это делаю, у меня работает тело, я его наконец чувствую, это отдельная тема, у нас же есть отдельная. Несколько даже тем эфиров будет посвящены ну, вокруг вот, всякого телесного, разума, тела, чувства, вокруг этого. Это мы отдельно поговорим. Сегодня у нас а, больше про танцевальное направление. И... Мы как раз с тобой уже
1: затронули а, аспект того, вот, например, сейчас мы говорим о том, что люди ходят за неким расслаблением. Вот причины, да, почему люди ходят на танцы, у них появляется это желание что они хотят от этого получить. Да. Причин масса. Давай с тобой какие-нибудь рассмотрим. Ну вот, там, я не знаю, самые популярные и, предположим,
0: непопулярные. Вот у меня, например, есть mm -hmm. одна, одна. Давай задумка. начнем с себя, не знаю. Вот если бы ты пошел на танцы, ну, представь, что решил, решился, нашел время, да? Давай. Возможности. Ты бы зачем пошел? Эм... Я не могу сказать, что я дикий
1: фанат и поклонник вообще танцев, да? Я, есть, там, например, балетом, я восторгаюсь с той точки зрения, что это люди пашут с самого детства и достигают неких результатов. Бальные танцы — то же самое. Но я не могу сказать, что я прям до муражек меня пробивает, когда я музыку слушаю. Что меня может побудить? Я бы, наверное, пошел э, в надежде найти себе, э, возможно, пару, девушку, которая примерно так же, как и я, относится к танцам. Там, без какого-то дикого фанатизма, просто хочет научиться. Возможно, мы с ней оба окажемся буратинами, и в этом прекрасном буратино-порыве будем друг над другом похихикивать, смеяться, получать от этого массу удовольствия. Просто, ну, просто за весельем я бы пошел. Mm -hmm. Скорее всего, так. Я понимаю, что я не достиг никакие результаты бы там, киснокосшибательные я бы не достиг их. Вот чисто за весельем и за человеческим общением с противоположным полом.
0: Ну... Mm -hmm. mm -hmm. Да, многие могут пойти точно так же и ходят за этим же. И это, по-моему, прекрасная возможность сделать это на танцах. Несколько, правда, вещей здесь есть. Если говорить именно про социальные танцы, там в процессе занятий и в процессе танцевания пары постоянно меняются. Ну, чаще всего. В том числе на занятиях. Поэтому можно, конечно, пойти с своей пары или найти себе какую-то пару танцевать только с ней сказать. Мы только вот друг с другом, мы все, мы с другими не хотим. Но это, во-первых обычно так не принято все-таки, да. А во это очень сильно ограничивает, потому что, ну хорошо, научился танцевать с некой Ирой, а с другой встал и, и не сложилось. Потому что привыкли, вот привыкли друг к другу, да, если долго так танцевали. Поэтому, Особенно если два Буратино. Да, если вы пришли пообщаться, по взаимодействию, поучиться танцевать с комфортной партнершей, конкретно с Ирой, то, пожалуйста, для этой цели, да. Но если именно поучиться еще танцевать, и какой-то ну, теряется аспект взаимодействия с разными людьми, а, например, например, для меня он важен. То есть у меня нет цель найти одну какую-то партнершу для, для танцев, тем более для жизни, да, а, а есть цель повзаимодействовать с разными энергиями. Чаще всего я делаю это без слов, на самом деле, на занятиях, потому что на занятиях особо некогда говорить, ну, по чуть-чуть, пару слов, да, но в целом это вот стали друг перед другом, да, взялись там за руки или встали в какую-то э, э, для танцев какую-то позу, да, или просто посмотреть друг другу в глаза, или пытался посмотреть в глаза а взгляд партнерша убежал в сторону, или партнерша вообще не смотрит в глаза никогда. Это же уже вот такое ощущение, вот через это мы познаем друг друга и себя. С одной стороны, начинают по чуть чувствовать партнершу. Ну вот представь себе, партнерша не смотрит никогда в глаза. Одна. А другая наоборот, всегда с улыбочкой, с какой-то это смотрит в глаза, ну так, ненавязчиво, да, то есть она смотрит, отводит взгляд. Ощущения разные, правильно, и про человека, и про себя. А третий наоборот смотрит только в глаза, да еще и с таким насупленным взглядом, что начинает казаться, что смотрит волком, что ты делаешь все вообще не так, что вообще кто-то такой, как ты вообще посмел прийти на танцы учиться. Вот, да, жалко, что слушатели не видят твоей реакции, мои слова. Вот, потому что примерно так оно и происходит на танцах, происходит какое-то съеживание, вот и у меня такое бывает, когда кто-то так особенно сурово, как кажется, смотрит, хотя кто ее знает на самом деле, как она смотрит, да, ну так кажется со стороны, и это прекрасная возможность посмотреть, вы изучаете себя и других людей, ну особенно себя, потому что себе мы можем заглянуть поглубже, если хотим, и дать себе отчет, да, как это вообще про меня, про мою жизнь про партнера сложнее, потому что мы будем спрашивать, слушай, а у тебя вот так, ты меня действительно волком смотришь или нет. Мы ну, пришли потанцевать, мы не будем это спрашивать, да, это, ну, по крайней мере, не принято и будет странно смотреться, слушаться. Вот. Ну и что я при этом делаю, если меня смотрит волком? Что я делаю? Если меня начинают критиковать, так тоже бывает, да? Иди туда, делай то, делай все. Вообще, вот, связь
1: через глаза, которую ты сейчас описал, это для меня это как некий ток, вот если э, в глаза мне или я смотреть не буду, я, честно говоря, наверное, обесточусь. То есть я не понимаю, как можно взаимодействовать без взгляда. Если партнерша на тебя не смотрит, то это все, что с манекеном, наверное, танцевать. Вот по мне. Это, это сильнейшая человеческая связь. Ты там прочитаешь много чего, найдешь чего в глазах. Поэтому, mm -hmm. наверное, все-таки это очень важная вещь. Это mm -hmm. сложно. Поэтому я понимаю, что ты мыслишь как... А, ты как некий, ну, не знаю, можно употребить слово маркетолог в психологии, ты пытаешься, аналитик, ты пытаешься проанализировать разных людей и собрать некую информацию, ну как-то ее для себя обработать и какой-то опыт из этого вывести, да. Мне было бы, конечно, комфортно найти одного партнера, mm -hmm, да, максимально комфортно, да, и с ним как бы взаимодействовать. Я понимаю, что
0: другой партнер может
1: мне не подойти, и я буду... Вот себя некомфортно чувствовать.
0: Ты можешь выбрать такие танцы, такое направление, такой жанр, где нужно именно в паре фиксированный. Где Но это ты как искатель принято. этих ощущений должен все попробовать. Поэтому я тебя понимаю. В смысле?
1: Ну, искатель, я имею в виду, ты как с точки зрения даже психологии должен ну прочувствовать эти моменты, возможно, да? Ты же как бы их в любом случае для себя анализируешь, собираешь и ну, понимаешь, как люди могут. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит, кто-то смотрит волком, кто-то, наоборот, энергетически тебя может оттолкнуть. Неприятно даже прикасаться к человеку. Такое же бывает?
0: Это возможно, да. Ты, наверное, говоришь «должен». Мне кажется, если никто никому ничего не должен, да? это же… Ну, возможно. Ну да, в каждом направлении, в каждой культуре есть свои какие-то принятые вещи. Вот. Но тем не менее нет того, что должен. Одна партнерша никогда не позволит себе критиковать партнера и говорить, что там не так танцуешь, а другая только так и будет делать. Да? Ну, условно говоря, да? Вот. Здесь нет того, что должен. Есть пары, которые приходят на занятия сюда и говорят, мы танцуем только друг с другом. Ну, вот мы пары, мы танцуем друг друг с другом. Естественно, преподаватели не говорят: слушайте, расступитесь, ну куда? давайте, ты сюда, то сюда разошлись. Конечно, нет, это ну, нечеловечно. да, неплохо. Поэтому они танцуют друг с другом. Это их выборы, они пришли за чем-то другим, да, им важна пара, их пара по каким-то причинам. Другие спокойно меняются друг с другом, таких абсолютно большинство, это практически все, и это вполне естественно. Вот, хочу вернуться к вопросу, который ты задал, потому что мы так с тобой классно говорим вокруг до да около на разные вопросы, темы, тема. ты задал вопрос, почему многие люди хотят, хотят на танцы, ходят на танцы. Да? За всех, конечно, мы не скажем, часть причин мы назвали, но одна из причин, ну, ты сказал про себя, я немножко про себя скажу, для меня, наверное, одна из основных причин – это как минимум просто движение. Движение плюс э, приятная музыка, которая мне нравится. Вот музыка латина, она светлая, позитивная, даже бачата, где много поется про неразделенную любовь и всякую разную печаль. Она светлая. Она не печаль, депрессуха, как знаешь. Не знаю, некоторые русские песни бывают такие, что ну, вообще тоска. На мой слух, да. Плакать хочется. Видите, да? Плакать хочется, зарыдать и вообще, что сказать, что жизнь, наверное, уже почти кончена. Ну, я не скаутрирую, но все-таки. Да, вот э, латинская музыка, она такая светлая. Я думаю, мы сейчас
1: могли задеть чувство поклонников руссконародных песен. Ну, это шутка, это Рус... юмор такой. Кстати, русские народные бывают позитивные.
0: Ну, они, они бывают заунывные, да, прям до да, а -а -а. да депрессового состояния. Это все субъективно, это все восприятие. Возможно, да, есть люди, кому не нравится латина, есть люди, которым очень не нравится электронная музыка, есть люди, которые обожают рок, есть люди, которые его терпеть не могут. Это все вполне естественно. Все относительно да, очень сильно, да. Так что я надеюсь, что мы никого не задели. Мы говорим да, какое-то свое субъективное ощущение. То есть, знаешь, кто-то никогда не пойдет на сальсу учиться, на бачату. Скажет, это вообще не мое, вообще, как это можно танцевать. Ну, и я не пойду на некоторые танцы, которые мне не подходят, которые не то. Вот, в общем, движение, движение. И, знаешь, такая, на разминке особенно, ну, куда я хожу и ходил, дают такие задания, что должен ногой двигать, шагать вот так вот в ритм, значит, с захлёстом, перезахлестом, при этом руками еще, значит, с плечами вот так, при этом корпусом еще вот так, и при этом еще иногда головой и руки в этот момент. И начинается такая работа тела, не без участия мозга, потому что эти движения новые и нетипичные, мы каждый раз учимся чему-то новому, разумеется, да. И это такое классное ощущение, оно несравнимо с, с чем-то другим, особенно если деятельность в основном интеллектуальная, рациональная такая, да, требующая больше... Мозга и контроля, чем какого-то телесного свободного участия. Вот, это одно. Ну, и говорил: общение, взаимодействие. Ну, общение, опять же, для кого-то это общение, для кого-то это возможность найти новый круг общения, новых друзей, новых знакомых, новых, новых подруг. Да? Для кого-то это возможность найти молодого человека или девушку себе. Да? Таких тоже много. Для кого-то это возможность поконтактировать телесно друг с другом. Да? Есть танцы, где телесный контакт более близкий, есть те, где он совсем близкий. И это нормально для этих танцев. Есть тех, кто он на дистанции, он очень такой аккуратно дистантированный. Тут тоже каждый брает под себя и каждый приходит за чем-то своим. Вот. Я думаю, что куча причин мы еще не назвали. Ну, у меня вот. ну, и нет смысла. Да, да
1: всплывают разные тоже, да, всякие эти самые. Но в любом случае, я думаю, что главные причины мы с тобой как раз, ну, максимально понятные. Вот для меня лично мы с тобой сейчас проговорили. Так, я предлагаю нам в второй части нашего подкаста уже продолжить и поговорить, что можно изучить в себе через танцы и что можно понять про партнера.
0: Подкаст
1: Продолжаем говорить про танцы. Сегодня у нас крайне интересная тема. Голова просто забита всякими разными мыслями и вопросами, которые хочется все-таки поизучать, поговорить о них, подискутировать, потому что, ну... Много есть вещей, которые я не понимаю для себя, и хочется ответить все-таки на эти вещи. Поэтому мы сейчас будем говорить про то, что можно
0: изучить в себе через танцы. Как интересно, ты говоришь, что у тебя голова забита, а у меня голова, наоборот, отдыхает по сравнению с тем, как у меня часто бывает в жизни. А у меня так процесс познания происходит. У меня куча
1: вопросов рождается, они ставят в очередь и на выход.
0: Давай осветим этот вопрос. Да. Что можно делать в себе? Отчасти мы уже про это начали говорить, начали, да. потому что все-таки все взаимосвязано. В себе можно изучать все, что угодно. Потому что, по сути, вообще я сторонник того, что многое в жизни воспринимаю или стараюсь смотреть как тренинг такой психологический. Вот такой, пожизненный. Можно прийти на тренинг, и это будет некая такая изолированная, некая игровая ситуация. А можно прийти на тренинг, не прийти на тренинг по жизни. Наш твой подкаст для меня тоже большой тренинг. И проведение эфира и подготовка к нему, Но это, я думаю, отдельная тема, обязательно, как-нибудь Согласен, поговорим. согласен. Там очень сильная, но не сегодня. А танец тоже тренинг. Начиная с того, что решится пойти на танцы, ну как вот ты говоришь, да, вот тебе сложно решиться пойти. Кто-то, наоборот, пойдет легко, скажет, да, пойду-ка я на танц схожу, а вот сегодня туда, а сегодня сюда. Вот. Продолжая тем, как взаимодействовать. Друг с другом на танцах, да, если это танцы подразумевают взаимодействие, если групповые танцы или парные, да, о которых мы сегодня так много говорим. Как приглашать партнера, партнершу, да? Обычно все-таки в социальных танцах партнеры приглашают партнер. Вот. Но бывает и по-другому. Партнеры тоже могут приглашать их, им это не запрещено. Вот. Как мы себя будем чувствовать в таких танцах? Если говорить про социальные танцы, там есть традиция о том, что партнер ведет, партнер, партнерша ведется. То есть партнер задает движение, заранее неизвестные, там нет схемы, что делает первое, потом второе, потом третье. Там есть набор движений, которые при этом можно варьировать, изменять. В общем, тут есть свобода и есть некий, некая база. База – это, по сути, ритм, шаги и какое-то вот вписывание в музыку. И правила ведения, ведомости. Все, это база. Остальное – это бесконечное количество всевозможных вариаций движений, которых партнер каким-то образом... Либо придумывает, либо вспоминает, либо изобретает, либо по интуиции через тело движется, партнер при этом как бы ведется. Вот, пожалуйста, и изучайте. С точки зрения партнера, да, каково мне вести? Какого мне вести, когда я, блин, сам не умею? Да? В процессе обучения. А каково мне, когда я веду, а мне говорят, не так ведешь. Ты не то делаешь, ты не той ногой шагнул, а тебе не той рукой. А теперь вот дотронулся вот до плеча, вообще-то в этой фигуре не должен был. Ну и так далее, да? По-моему, бесконечная почва для изучения себя, да, с точки зрения, а каково мне, когда со мной происходит вот это. И это же про жизнь, да, в жизни примерно то же самое, только не через танец, а через самые разные ситуации, неважно, в жизни, в личных отношениях, на работе, на улице, в транспорте, где угодно, то же самое. Если это партнерша, то каково мне, когда меня ведут, да, а если меня ведут туда, куда я не хочу, что я буду делать, да? Стоп, партнерша может вести... Нет, партнер ведет партнершу.
1: Да, я просто да. специально спросил, потому что именно это я и понял в самом начале. Да, да, да. да. да партнершу
0: да. ведут... В партнерши да. нет вариантов, кроме как вестись. А, в социальных танцах да. да. Но ну, мы Партнерша может именно. делать всякие украшалочки, притопы, там, ну, красоту наводить. Ну, чисто оформительская деятельность. А, ну, во многом да. Поэтому есть занятия, так называемого женского стиля, да, когда именно учат всяким красотулечкам которая от партнера, ну, во многом мужчины. Ну, он занят, 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 занят. ведением, а она, да, она другим. Понятно. Ну, в идеале партнер и красотой танца тоже занят, но опять же, кто зачем приходит, да, и кто, кто до какого уровня собирается и хочет там до, доходить. Угу. Вот, крайне интересно, потому
1: что когда я, ну, я человек, который ни разу не вел в танцы, но у меня нет этого опыта, я не понимаю, что это за ощущение. Uh, у меня аналогия только с автомобилем, я его завожу, но у меня, я веду автомобиль, то есть mm -hmm. я это понимаю, да, образно говоря. А с человеком я примерно, наверное, понимаю, как это, да, то есть ты задал некий ритм, и партнерша поддается этому ритму, она как бы вот в твоей власти, ты начинаешь ей управлять, правильно?
0: Ух ты, как то
1: прям… Ну, а я по-другому не могу а... это объяснить, потому ну, что… Вот,
0: видишь, для каждого по-разному, кто-то по действительно раз. подумает, что партнерша твоей власти, кто-то будет скорее про диалог, про какое-то партнерство это воспринимать так, вот. Но музыку сдает все-таки, точнее, ритм сдает не партнер, а музыка. Музыка. Все-таки, в первую очередь. Хотя, ну, это логично, особенно было, поначалу да. можно танцевать не в музыку, не в ритм. Да, это тоже вполне естественно для начинающих. Но, опять же, то, к чему все стремятся, конечно, называть под музыку. Соответственно, музыка сдает ритм, дает какой-то а, рисунок. А партнер вписывается в эту музыку и вписывает совместный танец в эту музыку. Вот, да, ты сказал классно, что ну, нет этих ощущений. На самом деле, это интересно, что у нас с тобой разный в этой сфере опыт. Мне кажется, так дело получается интереснее. Я могу поделиться, не знаю, парой, парой ситуаций, каких случаев, чтобы это было как-то более живо. Да, интересно. Да, ну, например, очень приятно, когда партнерша, ну, во-первых, во взгляд, да, такой контакт приятен, такой ненавязчивый, но все-таки есть контакт глаза в глаза, да, время от времени. Во-вторых, когда партнерша смотрит так, как то поддерживающий и принимаешь, дает возможность ошибиться, да, потому что во время обучения, да и во время танцев и в жизни невозможно ни разу не ошибиться. И это не обязательно на ногу наступить, это просто расхожая штука, что вот на ногу наступит. Ну, так тоже бывает, так тоже может быть, но чаще всего не на ногу наступить, а просто, ну, как-то сделал неудобно что-то, да, не, не туда повернул. Угу. Вот. И когда партнерша смотрит на это поддерживающий и помогает, говорит, слушай, вот здесь вот как-то вот некоторые я даже не смогу это передать. Да вот некоторые умеют как-то вот энергию такую светлую нести, что как-то это так вот очень бережно, заботливо, и говорит, вот, вот, вот так вот, вот оно комфортнее. И так, блин, да, спасибо большое, вот классно. То есть как будто мы друг другу помогаем учиться в такой вот, и это прям, во-первых, приятно, а во-вторых, проще учиться и эффективнее получается. Потому что она мне подсказала, но не критикуя и не раздавливая, да, как-то так. Ну, вообще, как в жизни, да, я думаю, что в жизни... Тоже при... многим приятно было встретиться с таким партнером, неважно где. Бывает и... наоборот, когда смотрят волком, как вы воспринимаете, и критикуют за каждую штуку, в том числе за то, что преподаватель говорит, шагайте левой, потом правой, а партнерша говорит, нет, шагайте два раза правой, например, да? Потому что нет, вообще-то нам по-другому говорили. Но те партнерша утверждают, что нет, все-таки так ты делаешь, не так, не то, неправильно. Да? Это совершенно другая ситуация, другое ощущение, и оно от... Танц тоже такое. Но это мы говорим про занятия танцем. Потому что если пришли на дискотеку, на вечеринку, где просто танцуют, то ну, чаще всего все... Ну, вот там все, уже все по-другому. Другие само... законы немножко, да. да. Да, плюс люди уже более-менее научились в целом. И... Немножко другая история. Ну,
1: мы сейчас с тобой, в принципе, по сути, уже начали обсуждать именно взаимодействие в паре, правильно? То, что ты говоришь, и взглядом может помочь, и жестом, и так далее. То есть это некая психология уже в паре, отношения в паре. И, соответственно, мы можем тоже... Давай с тобой обсудим это более подробно. Например, вот меня очень интересует вопрос. Например, пара супруги. Супруг, муж, жена пришли на танцы. Ведь может быть вполне себе такая ситуация, что они прекрасные супруги в жизни, а вот танцевать они не смогут вдвоем. Может быть такая ситуация? То есть... Есть вещи, когда они понимают друг друга без слов в быту, например, а в танцах они вот, ну вот как два полена. Они могут они друг к другу притереться и как выдать какое-то нормальное движение. Может такое
0: быть? Я думаю, что если, я думаю, что может, если они... Или кто-то из них не хочет, не может. Или, наоборот, один крутой танцор... Другой, Ты думаешь, дело только в желании здесь? Ну, это первое дело в желании, да. А во-вторых, если они все-таки гармоничная пара, и оба хотят танцевать конкретный танец, я думаю, что у них получится. У них, скорее всего, это мое взгляд, мой взгляд да, я, естественно, не проводил эксперимент на миллионах людей и не собираюсь это делать, но я убежден, что у них все-таки получится комфортно для них. Не без опинок, не без затыков, но у них получится комфортно для них. Может быть, это будет не совсем классический, может быть, это будет не совсем подходить под этот конкретный танец, да, они же делают что-то свое. Ну, как и в отношениях, если это семейная пара или просто ну, пара друг с другом как-то общается, да, или живет, у них есть какие-то свои привычки, свои какие-то системы отношений, да, явная или неявная, она есть. Так же и в танце она будет, вот. И наоборот, если есть какие-то в паре даже неявные какие-то разногласия, какие-то вот недопонимания, какая-то не недовысказанная, не знаю, обида или претензии, она и в танце тоже проявится. Опять же, не с первой минуты, конечно, да, если они взяли потанцевать две минуты, скорее всего, ничего не, ничего не будет, да, а если они регулярно это делают, то это проявится. И вот многое из того, что я говорил, легло в основу очень давно, лет 12 назад, мероприятие, которое я придумал и так с успехом интересно проводил. Я называл его танцевально-психологический тренинг. Ну, я придумал ему еще разные дополнительные красивые названия, но суть именно в этом, что это, с одной стороны, занятие танцем парно, где партнер с партнершами танцуют, именно такие, где пары не фиксируются, то есть пары мы еще и меняемся, чтобы была возможность взаимодействовать с разными людьми. И в то же время я... основная идея была в том, что я добавил то, чего нету на классических занятиях танцев... танцами. На занятиях танцами упор на танцы, на движение, и, соответственно, обратную связь получить от партнерши, от какого ей, ну, партнершам получить информацию от партнера, этого места практически нет. Конечно, в отдельном случае можно спросить, но все-таки не так много, не так часто это происходит в целом, да, поэтому в целом нам нужно только догадываться, действительно, что наверное, полгруппа думает, что я плохо танцую, наверное, я не умею шагать в ритм, наверное, я не умею, там, не знаю, вот приятно или как-то вот гармонично двигать рукой и вести партнершу на поворот какой-то, да, наверное, а тут, тут, наоборот, мне кажется, я классно там, держу ритм, я классно веду, а может быть, партнершам вовсе другое ощущение, да, что тебе классно, и а нет. К сожалению, на занятиях танцем, к сожалению, для меня, опять же, для многих, может быть, это к счастью, нет вот этой обратной связи. И когда я делал танцевально-психологический тренинг, проводил, я как раз делал на эту упор. То есть у нас есть блок, когда мы учимся танцу, а есть блок, где мы даем друг другу обратную связь и мы скажем, каково это было. На самых разных уровнях, на уровнях ощущений больше всего, ощущениях, эмоций, да, мне было комфортно, а вот тут, вот, 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 когда вот мне руку так зажали, мне было чуть-чуть даже практически больно. Что, м -м, да. Ну, все-таки, если больно на танцах, обычно все-таки это скажут, да, если уж прям совсем, но это редко бывает больно. А если просто был какой-то дискомфорт или какой-то что-то, может быть, задели. или наоборот, было очень классно, очень классно, когда ты подошел и без слов мне протянул руку. Вот какие такие вещи. И когда мы это делали более явным, да, когда мы это проговаривали друг другу, Люди уходили наполненными такой вот обратной связью про себя. А часть она может быть приятная, часть может быть не очень, но это и про танец в этот конкретный день тренинга, и вообще про, про жизнь, да, то есть обязательно что-то такое есть в жизни. Если мне было приятно, что мне там ласково протянули руки, то, скорее всего, в жизни, образно говоря, когда мне ласково протягивают руку, мне приятно. Возможно, мне этого не хватает в жизни. И наоборот, когда меня критикуют я сжимаюсь и вообще у меня, кстати, такое бывает с самого, да, когда меня критикуют, когда партнер уже такой прям говорит, не то делаешь не так, не так, много, если это, да, таким напором, напористый. я начинаю сковываться, прям это физически чувствую, мышцы сковываются, я начинаю хуже танцевать, я начинаю э, лажать там, где не лажал до этого, то есть для меня это обратный эффект, партнерша, наверное, из искреннего желания помочь и сделать танец более хорошим, гармоничным, и научить партнера делать это вот из самых светлых прутений, но, для меня и для таких, как я, получается иногда наоборот. вот. Но ведь это и жизнь жизни-то. Мы в жизни где-то сожмемся, когда вот что-то подобное происходит вне всяких вообще танцев взаимодействия. Вот. Но это просто какие-то примеры привел, и этому было посвящено вообще целое... Ну, кстати, очень хороший
1: и... пример, когда просто ты идешь по улице, и прохожий тебе улыбается. Это вот прям то, что, то о чем ты да. сейчас говоришь. Вот он тебе улыбнулся просто, да? У тебя ты сразу максимально расслабился, и как-то тебе стало хорошо. А если на тебя посмотрели там из-под как-то, да, или что-то, или там что-то сказали, ты зажмешься, да, естественно.
0: Ну да, и день стал светлее.
1: Хотя, конечно, есть в некоторых вещах, наверное, субъективность, потому что люди могут быть необъективны а в каких-то оценках там танцевальных способностей. Кстати, тоже вот вопрос, который сейчас параллельно родился, но... Он немножко не в тему, я просто быстро его озвучу. Может быть, наши слушатели в нашем телеграм-канале, может быть, напишут, может быть, они в чем-то согласны. Когда ты выбрал партнера, и партнер тебе дает какие-то советы и намекает на то, что ты, можешь, может, плохо танцуешь, по его мнению, я бы усомнился в объективности таких суждений. Это же не последняя инстанция, не суперэксперт. Вот... Как здесь тоже разобраться и понять для себя, стоит ли вообще прислушиваться или не стоит прислушиваться, когда ты сам тоже не являешься экспертом. Ну, вот.
0: это же как и в жизни тоже, да, приходит где угодно, да хоть в троллейбусе, да, не знаю, в автобусе, да, приходит и говорит, молодой человек, вы не там стоите. Вот, да, смотрите, что, может, что ну, значит стою не там, там да, да, да. где Люди да. стоят, да, да. как-то или да. не так там, не знаю.
1: Может быть, табличку не заметил. Да, это примерно так же и
0: в танцах, да. Как, я считаю, что в принципе вообще все здесь практически субъективно. Объективность может быть только на турнирах, где есть порядок танцевания. Опять же, у меня остаться больше с бальными танцами, да, там есть прям, вот, Судьи, достаточно да, строгий да. регламент. Да? Там, если ручку ты выгнал не вот так, а вот так, то это уже минус тебе, да. И там есть некое объективно каким-то образом прописанные штуки. Я не занимался бальными танцами, тем более не ходил на такие выступления, поэтому я не знаю деталей, но знаю, что от тех людей, которые занимаются и выступают, знаю, что там есть некие регламенты, достаточно четкие и строгие. Поэтому там можно быть объективным. Если партнер скажет, слушай, ты ногу шагнул на 10 см, мм, она на 20, это, скорее всего, объективно соотносится с некой бумагой, где это прописано. Ну, Тем вот. более, если это соревнование, то Блау. тут уже надо... Вот... Разные бывают соревнования. Можно например, корову проиграть. Такие да. вот спортивные бальные танцы, например, да, вот у меня, в моей картине мира. А если это такие более свободные танцы, как социальные, да, как ну, сальцебачата, хаслок, там нету каких-то жестких, единых для всех. — Все да, субъективно. — школах, разных но не все. — Ну, в большая часть. — Ну, если ты шагаешь не в ритм, не, не в музыку, да, то это объективно ты шагаешь, не в музыку. — Но не, это ты, очевидно, ты, да. — Не всегда, это очевидно. Вовсе не всегда. Некоторые танцуют музыку и долгое время не замечают. Скажу такую вещь, кстати, интересную. Я вообще впервые, такое, то, что как музыка может соединяться с танцами, впервые открылась в седьмом классе. В седьмом Так. С одного эпизода я поехал в поездку, ну, в лагере такой был, по сути, сам был подростком, и была дискотека, я танцевать не умел, стеснялся, не то что парный танец, а даже одиночный как-то так. Ну, ну, я вообще не был, полный муратины далекий от танцев и всего такого, но недалекий от музыки. музыки мне нравилась всегда с далекого детства. И я как-то что -то, как -то, то стоял в сторонке, то что-то не как-то пробовал и прочее. Подошел ко мне один человек, как сейчас, по-моему, зовут Паша, Спасибо ему огромное, вообще, на, на, на всю жизнь запомнил. Он пришел и сказал: слушай, сложно, да, танцевать? Я говорю, да, вообще не умею. Он говорит, слушай, ну вот, знаешь, вот слышишь музыку, ритм в музыке, да? Вот такой тум-тум-тум. Груда, да, конечно, слышу. Музыкальный слух, у нормальный. Он говорит: ну вот ты можешь просто ставить ногу на каждый удар. Вот, там тум, левый, тум, правый, тум, тум. То есть просто-ну просто ставить ноги под музыку, и хоть перетаптывайся, просто. Я такой: спасибо, попробую. Попробовал и почувствовал, что да, какое то получается соединение с музыкой. Он дал мне вообще направление, как в принципе можно начинать хотя бы танцевать. Я ему благодарен. Мне кажется, точка старта вообще танцев была вот начиналась с ним и вот спасибо еще раз этому человеку.
1: Я так понимаю, он тебя натолкнул на чувство ритма, наверное, это, да, скорее а, всего.
0: На идею, которая для меня была совершенно неочевидна, что вообще танцы связаны с музыкой, которая играет. Это было неочевидно мне. Это, а, уди... это,
1: у... это удивительно. Вот я человек, который максимально далек от танцев, но я изначально для себя это и понимаю, что как раз вот насколько мы действительно по-разному понимаем этот вопрос. Mm -hmm. Да, я как раз всегда и понимал, что это исключительно связано с музыкой, и мои движения, они не могут быть э, вне
0: законов э, тех звуков, которые я сейчас слышу. Это интересно. Я это впервые очевидно. слышу такое мнение. Да. Для меня сейчас это очевидно, но я, честно скажу, что встречал и редко, но бывало, взрослых людей, для которых это не очевидно. Ты открыл сейчас для меня просто вселенную некую. Так, я, кажется, думал, я думал, так всегда происходит, Леша. Мне кажется наверняка так, что вот наше человековедение да, про человека в широком смысле слова — это поле для бесконечных удивлений. Я не перестаю удивляться. да, То есть вот если задаться вопросом, есть ли человек, который там вот так-то так. Есть. Наверняка почти есть. Ну, мы не берем с этим фантастический вариант, да, знаю, с пятью головами, Но это удивительно пластами, для меня, да. это просто В плане психологического, в плане мировосприятия, мироощущения есть настолько удивительное мире, что диву даешься практически каждый раз, если быть внимательным к этому, да, что оказывается, может быть, и вот так тоже. И это тоже возможно там вылезти из своей коробочки и посмотреть на мир, ну, если хотим, конечно, чужими немножко глазами, немножко со стороны тем самым расширить свое по-любому служенное мировосприятие, потому что у всех нас оно, разумеется, служенное. мы что-то видим, что-то не видим, что-то как-то мыслим, как-то не мыслим, что-то замечаем, что-то не замечаем. Да? И когда есть возможность каким-то образом подключиться к другому человеку, мы имеем шанс, возможность немножечко расшириться, научиться видеть чуть больше, чуть шире, чуть. И это дает нам ну, как колоды карт. Знаешь, у нас есть три карты, мы можем им пользоваться. Если у нас есть 30 карт, мы можем... В... У нас спектр наших возможностей, он гораздо шире. Это вообще, мне кажется, про психологию, про психологическое консультирование, про психотерапию, ну вот
1: вот такого расширения. Единственное, на что я сейчас прям точно прям попал, это на то, когда я какое-то время... Не понимал. Вот я слушаю определенный стиль музыки, да, я вижу его красоту, до слез меня пробирает, до костей прям. И когда я пытаюсь другому человеку объяснить эту красоту, он не понимает ее, он ее не слышит, не видит. Вот то же самое сейчас сказал ты по поводу того, что действительно есть люди, в любом случае найдутся люди, которые будут думать иначе, по-другому. И нельзя вот по одному лекалу это как-то отсортировать и проанализировать. Нельзя. Как с ритмом музыки сейчас. Я никогда даже не помышлял, что есть люди, которые считают, что музыку можно вне этих звуков как-то по-другому движение сочетать. То есть, это всег... То есть музыка задает тебе закон, по которому ты должен сейчас да, исполнить свои движения. И никак иначе. Но вот бывает по-другому.
0: Удивительно. Это действительно удивительно. Ну вот ты говоришь про музыку, про закон, продолжен А я понимаю, что для меня танцы все-таки больше про свободу. Те, которые я выбрал для себя. Я не говорю про все танцы, конечно, uh -huh, по-разному uh -huh. бывает. Там много свободы, ты свободен выбирать, как танцевать. Если дискотека, то с кем танцевать, да? Какие движения строить, как это вписывать в музыку, да? Как строить взаимоотношения, больше фигуры какие-то крутые давать или больше на какое-то вот ощущение работать. Вот простыми фигурами, зато вот мы в контакте каком-то таком хорошем, бессловесным вот это про...
1: Ну, это важнее, да. Я даже сейчас понимаю... Как, как. Вот на уровне ощущений я бы хотел это почувствовать. Ну, то есть вот то, что ты мне объясняешь, это заинтересовывает. То есть нет, нет такого ощущения, что вот ту информацию, которую ты мне сейчас сказал, даже по поводу ощущения введения партнерши, это хочется почувствовать. Нет такого, что... Да, ну, это вот... Примерно я понимаю, что это. Ну, вот да, я буду с ней танцевать, она будет... Под, ну, как бы вестись на мои движения, как бы их поддерживать и все. Но это, пока ты телесно это не ощутишь, все это, это непонятно. Но я думаю, что это очень сильное ощущение, особенно если вы совпали, и вы прям вот двигаетесь в такт и музыки, и вашим, ощущ... и вашим вибрации вашего тела, это, наверное, здорово. Поэтому ты... это вот именно, именно с точки зрения э, в копилку ощущений это однозначно надо
0: пробовать, надо. У тебя, похоже, стало несколько больше желания Пойти и что-нибудь такое попробовать, нет?
1: Страх не ушел, как был, так ну... и есть, да. Но я точно расширил свой горизонт по части того, что я могу от этого получить, переборов его. Переборов его. Это абсолютно точно. Так, у нас сегодня в подкасте будет рубрика.
0: <это Large> да, будет рубрика. Ну,
1: Интересная для наших слушателей.
0: Хочу еще сказать, что... Некоторые преподаватели умеют как-то учить, ну, как обычно от преподавателя много, конечно, зависит, умеют учить как-то вот так ненавязчиво и спокойно, понятно, поддерживающе. И так, вот, мне такое очень близкое и нравится. И как и везде, как и в школе, как и в университете, конечно, преподавателям много зависит в танцах. Вот, спасибо тем преподавателям, которых учился, и продолжаю учиться я. Вот. Ну и, в принципе, знаешь, как говорится, что научиться исполнять индийский танцы совсем просто. Одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку. Если относиться к танцам вот так легко, то, мне кажется, жизнь становится легче, и страхи потихонечку ослабевают. А может быть, даже не потихонечку. Кстати,
1: короткий вопрос. А встречались, по твоей, по твоей оценке, не очень хорошие
0: преподаватель. Ну... Плохие, я, мне, я не мыслю категориями хороший и плохой. Я, скорее, чувствую, подходит ли он мне или не подходит. А подходит,
1: не подходит. Да,
0: абсолютно. Я считаю, что в принципе в жизни так все устроено. Знаешь, как и преподаватели, как Философский учителя. Философский Мне кажется, очень жизненно, потому что... Как и психологи, как учителя. Знаешь, есть психологи, которые опускают ниже плинтуса, пришибный стоишь. Для кого-то это работает, кому-то это очень подходит. Они говорят, класс, мне помогло. Я чувствовал себя раздавленным, но потом, блин, вообще помогло. Так же и в танцах. И, ну, особенно те, кто спор спортом занимается, танцами как спортом, да? Там есть жесткие тренера, очень жестко, особенно те, кто занимается трех лет. Но это методика работы. Да. да. Она подходит, это, не подходит, да, согласен. Это очень подходит, и когда они достигают там, первых мест, получают медали на международных или каких то там, всероссийских конкурсах. они ему. благодарят этих тренеров. Хотя это было жестко, они проливали, возможно, слезы какие-то, да. Ну, вот у меня тоже знакомые некоторые ходят на танцы, кто-то бросает, потому что это тяжелый труд бывает, да? эмоционально тяжелый, не только физический, а кто-то продолжает, говорит, слушай, давай, да, дочь, вот, тяжело, но давай попробуем еще, потому что у всех бывает трудные периоды на, на этапе, на пути, и потом, ну, раз бывает, это перерастают, привыкают, и когда какие-то есть достижения, если это была цель, если это был смысл, то это им как-то окупает те трудности, которые были. Подходит этот преподаватель или нет? Да кому-то да, кому-то нет. Мне сейчас нет. Я не пойду к жесткому тренеру танцев, потому что у меня нет цели побеждать на соревнованиях, вообще в них участвовать. Я танцую не для того, чтобы показать это другим, я танцую для своего самоощущения. Это мой хобби, это не моя работа, это не моя там, обязанность выступить.
1: Поймал себя на мысли, я не могу не спросить, иначе я потом просто забуду. Может быть, даже это не совсем в тему подкаста, но интересно, я поймал твою фразу на тему... Вот я сказал, плохой или хороший, ты сказал, что вот у меня так не работает, у меня система подходит или не подходит. Допускаешь, что человек может быть плохой и хороший. И здесь не работает фраза «подходит, не подходит». Это очень узко.
0: Узко, это но это
1: имеет узко. место быть, согласен или я нет? Я так не, не называю. Нет. То
0: есть все люди априори они не могут быть плохими? Все а, очень много, многозначно. Да? И, знаешь, как в литературных произведениях, как в сказках. Да? Пришел там злодей и заколол кого-нибудь хочет сказать, ну однозначно плохой, ну вообще, ну как уму-разуме Ну, хороший, конечно, Леша, он плохой, он заколол. А, ту же самую сказку можно подать совсем по-другому, да? Что его, не знаю, там избивали всю жизнь в детстве, да? Ну и так пожестче, я не знаю. Да, его мучили, его там это он прожил такую жизнь, озлобился, да? Ему там ему не, не, не на что жить, и вот, и вот да, вот он такой. Немножко под, а если особенно финал не сказать, что он кого-то в конце там не знаю заколол, да? То уже как-то по другому возрасту заниматься. Да? Вот как в литературе они как-то умеют подать это да, с позиции, что начинаешь кому-то сочувствовать кого-то считать злодеем. Но там в сказках обычно более однозначно. Вот это считается хорошим обычно главный героем, а вот это считается плохим злодеем, который стоит козни. Мне а кажется, жизни это... все настолько запутанно это сложен, тема поэтому... целого подкаста. Мы с тобой с... еще это обсудим обязательно. Так назовем, плохой или хороший. Плохой или хороший. Мне кажется, да. спасибо это... тебе есть, за тему. Есть о чем поговорить. Вообще прекрасно, когда темы рождаются в процессе эфира. Да, да mm -hmm. однозначно. Да, можно такие темы говорить, бесконечно. Так что. Вот, поэтому, да, может, такой такой жестковатый, думаю, пример какой-то. Хотел закончить на какой-то более позитивный, но эти все станции... Ну, ну, почему а, достаточно хорошая, даже позитивная нота. Да, на но да, на мой взгляд. Пытался пояснить, что я стараюсь не мыслить категорию хороший плохой», и плохой. Мне кажется, что мне это в целом получается. Все ну, схема подходит, не подходит, она философская, да.
1: Она хорошая, достаточно, то есть, это.
0: Ну да, вот этот злодей условный, подходит ли он для того, чтобы с ним строить дело, с ним строить совместную жизнь и прочее? Мне не нет. подходит. И большинству людей он не подойдет, рискну предположить, да? А тот, кто хороший, добрый, заботливый, помогающий, не знаю и прочее, он, скорее всего, подходит многим. То есть, в принципе, здесь тоже можно... Но мое внутреннее я название. говорит мне, что он не подходит, потому что он плохой. И ну, вот никак. И никак я не могу от этого избавиться. Это отдельная тема, да. У нас уже время сегодняшнего эфира. У нас рубрика с тобой всего. сегодня должна быть. Да, рубрика, которая танцировала чуть дальше, но мы еще... Мы готовы сказали, к ней сейчас? Мы готовы к ней сейчас, и прямо сейчас она у нас начинается. Попробуем сами.
1: Так, что мы будем пробовать? Точнее, предлагать попробовать нашим слушателям, правильно я
0: понимаю? Да, именно так название и постарался я придумать в свое время. И здесь я буду в этой рубрике давать какие-то упражнения, какие-то практики, техники, какие-то возможности понаблюдать за собой, чтобы что-то, возможно, новое для себя открыть. Мне кажется, это полезно, вот такая работа на расширение, говорил. Так как сегодня тема была про танцы, то есть предложение попробовать немножко к этому приблизиться. Есть два варианта, я предложу оба, а вы, уважаемые слушатели, можете выбирать для себя то, что вам больше подходит, можете вообще ничего не выбирать, можете выбрать и то, и то, в общем, здесь у вас есть полная свобода, разумеется. Первый вариант – это найти время, возможность, пространство, удобную одежду и выйти куда-нибудь, если хорошая погода, там, не знаю, как летом, на улице или дома в помещении и включить какую-нибудь музычку, которая вам нравится, любую. Хорошо, если танцевальную, ну как, которая вам по душе. И послушать, что у вас в теле происходит, и начать как-то двигаться. Как-то спонтанно, без всяких схем, без всяких правил. Просто вот чувствую, что хочется подвигать, не знаю, плечами. Вот я сейчас рассказываю, начинаю сам двигать. <свят> Потому что мы час сидели практически, уже хочется... Алексей начал подвигать. пробовать сам. Да. Ну, мне так проще даже рассказывать. Вот. Потом чувствую, что хочется ноги подключить каким-то образом своим. Ну, подключайте ноги. И такой получается панционный танец, который, может быть, и на танец будет не похож. Но в этом конкретном упражнении, в этой практике предлагаю вообще не заботиться о том, как вы выглядите. Именно поэтому предлагаю делать вам это одному или одной, да, найдя удобное для вас пространство, потому что не будет посторонних глаз, вы чувствовали себя максимально свободно и раскованно, насколько это возможно, и были, по возможности, свободны от того, как вас оценивают, насколько хорошо или нехорошо вы двигаете плечом или ногой или чем-то еще. Вот. И попробовать в течение какого-то времени, тут тоже нет никакого там лимита, может быть, вам хватит там, буквально, 7 минут 10, может, 15, может, 20, а может, и такого лечешь, что будет 2 часа танцевать, и вам это прям зайдет, зайдет, я не знаю, ну, и просто прислушать, что, что у вас происходит, что с вами происходит, что происходит с мыслями, если они были и есть, что происходит с телом, какие ощущения, какие, может быть, эмоции приходят, просто понаблюдать за собой, ну, для этого нужно какое-то время будет, я думаю, что каждый сам может почувствовать это время, ну, думаю, что минут 20 хотя бы, стоило бы взять. По себе скажу, что мне нужно минимум 20 минут, чтобы вот в какое-то другое такое состояние прийти. Но это мои некие рамки и время. Возможно, у вас это будет по-другому. Вот такую практику, и вы можете попробовать, если хотите, и написать нам потом в комментариях э -э, в нашем канале, телеграм-канале, э -э, ваш опыт, как у вас получилось, что вы это открыли. Возможно, вы уже такое делали. Вы можете добавить что-то здесь свое и попробовать еще раз. Или попробовать второй вариант. А второй вариант, это, собственно, вы можете зайти на какой-нибудь сайт, где есть видео с танцами, полно, благо сейчас можно найти разных кусочков. Попробуйте включить, выбрать для себя что-нибудь. Это может быть первое попавшееся, а может быть вы отсмотрите 3-5 видео и посмотрите, как вам больше подходит. А может быть вы, кстати, выберете то, что вам не понравится, то, что вам меньше подходит, но захотите попробовать поэкспериментировать, каково вам будет танцевать танец, который вам, кажется, не подходит. Вот. И попробовать поучиться, как будто вы пришли на урок к этому преподавателю, он онлайн-преподавателю. но это бесплатно, скорее всего, потому что вы нашли какой-то там бесплатный кусочек. Вот. Если это парный танец, у вас есть партнеры, можете попробовать вдвоем потанцевать. Если одиночный какой то соло, вы можете попробовать сами. Ну, естественно, стоит подобрать что-то под ваш уровень. Если вы уже танцуете, то это можно что-то более продвинуть. Если вы первый раз, то можете, естественно, попробовать поискать что-то для совсем начинающих, какие-то базовые шаги, базовые, не знаю, движения, поворотики. Вот. И тоже можете поделиться своим опытом, или, может быть, у вас какие-то вопросы появятся, можете тоже их смело задавать в нашем канале, потому что интересно с вами, уважаемые слушатели, общаться. Да, у нас нет возможности общаться с вами в прямом эфире, потому что у нас не прямые эфиры, но общаться посредством сообщений мы можем, и это будет здорово, мы будем уделять время в наших будущих подкастах, в будущих рубриках вашим комментариям, вопросам. Мы не обещаем... Конечно, прочитать ответить на все, но на... будем стараться это делать по возможности. Да,
1: обратная связь очень приветствуется. Вот я лично очень заинтересовался, обязательно это попробую. И уверен, что мне даже, возможно, чем-то это поможет. Угу. Напомним Денай. еще раз нашим слушателям о том, что у нас есть реграм-канал нашего подкаста, где будут... Вся информация о наших соцсетях, всевозможные ссылки, где вы можете комментировать темы, которые мы уже обсудили, где будут появляться различные анонсы следующих тем, какие-то голосования, какие-то возможные информации. Все это около психологии, темы психологии и все, что с этим связано. Поэтому рекомендуем вам подписаться на него, чтобы быть в курсе всех дел, которые будут связаны им непосредственно с нашим подкастом. Вот, я думаю, что тема получилась крайне интересная. Обсудили мы ее ну, максимально, насколько нам позволило это время, конечно, вопросы всегда остаются, они будут оставаться. Я думаю, что все получили удовольствие. Я огромное удовольствие получил и ответил как минимум на три своих вопроса, которые я задал. Леша на них очень развернуто ответил, да, поэтому Спасибо прощаемся.
0: Тебе. Да, спасибо тебе за живой разговор, за твой интерес, за твои вопросы, которые продвигали тему. И, ну, мне кажется, я мог бы вообще ни капельки не готовиться к эфиру, и благодаря твоим вопросам, твоему интересу мы бы много-много могли бы... Раскрутили раскрывать. бы, короче, это дело. Да, однозначно, даже не всякие сомнения. Вот, спасибо вам, уважаемые слушатели, и предлагаем на этом сегодня закруглиться, и приглашаем вас слушать наши следующие выпуски. Все, пока-пока. Всем спасибо, до свидания. Подкаст человековедения.